0: Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 67. Ben jij wakker, onverdoofd en vrij? Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in! Hallo dames en mensen, podcast 67. Ben jij wakker, onverdoofd en vrij? Ik sprak laatst iemand die twee wijnglazen met ijs ochtends met witte wijn vult, omdat hij dan pas wakker wordt. Ai, wat houdt dat dan in? En is dat een gewoonte of is dat een behoefte die niet vervuld is en vervuld wordt met alcohol? Ik heb even de cijfers erbij gepakt, namelijk 8 van de 10 Nederlanders ouder dan 18 drinkt wel eens alcohol. 1 op de 12, dus is 8,5% volwassen Nederlanders drinkt overmatig. Dat wil zeggen ze drinken meer vrouwen dan 14 glazen en mannen 21 glazen alcohol per week. Dat betekent dat 8,5%, dat is bijna 2 miljoen mensen, zware drinkers zijn. En die drinken dan minimaal 1 keer per week tenminste 4 of 6 glazen alcohol op één dag. Nou, dat zijn nogal cijfers. Daarnaast is er anderhalf uh, miljoen mensen gebruiken cannabis, 700.000 lachgas en 700.000 ecstasy en zo gaat het lijstje wel door. Ik ben daar ja, bezorgd over, omdat ik ook in mijn praktijk en in mijn event steeds vaker jongeren zie die zich verschuilen achter drugs. Daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Ben jij ook verstopt? Ben je in slaap gevallen als het gaat over de kwaliteit van je leven... en het geluk wat je wil bereiken... Ben jij verdoofd geraakt door alles wat je hebt meegemaakt of als lading in jezelf hebt zitten? En natuurlijk veel belangrijker, hoe kom je daar dan uit? Wat is datgene waar jij voor wegloopt of waar jij je door verdoofd voelt? Nou, laten we eens beginnen met in slaap gevallen zijn. Ik moest denken aan een uh, gesprek wat ik ooit met Wim Hof heb gevoerd in zijn prachtige tuinhuisje toen de tijd in Amsterdam. Een waanzinnige man die uh, natuurlijk uh, de wereld heeft laten zien dat we echt meer kunnen dan we denken. En hij doet dat met zijn prachtige methode die ook deels geïntegreerd is in de Body Mind Reset overigens met ademhalen. Wat hij mij vertelde is, mensen zijn onder andere in slaap gevallen. Kijk alleen maar eens om je heen als mensen buiten lopen en ze hebben hun kleren aan. En daar bedoelt hij mee dat we dus niet meer onze eigen lichaamstemperatuur reguleren. Maar we eigenlijk ons lichaam lui maken. Door zodra we ons even koud voelen meteen de verwarming hoog te zetten. Of onze kleding erop aan te passen, warmer te kleden. Waardoor ons lichaam helemaal niet meer aan het werk hoeft om onze temperatuur te reguleren. En daarmee we dus ons hele circulaire systeem verslappen en in slaap laten vallen. En een van de dingen die ik ook meegeef uh, in mijn seminarie is dat we dus inderdaad, onze eigen temperatuur moeten gaan reguleren, vaak onder die koude douche moeten stappen, om te zorgen dat we dit hart- en vaatstelsel wel blijven trainen, zodat je wakker blijft in beweging en dat het blijft stromen. Dus dat vond ik een mooi voorbeeld, dat we eigenlijk onbewust denken, we doen er goed aan, we zetten de verwarming hoog, we doen kleren aan, maar dat we dus eigenlijk op de lange termijn ons lichaam daarmee lui maken en zelfs in slaap laten vallen. Het tweede wat we daarmee bereiken is dat we niet meer lichaamsbewust zijn. We leren niet meer luisteren naar wat ons lichaam ons vertelt. Waardoor we onszelf dus eigenlijk ook niet wakker houden. Een ander ding waar we mee in slaap zijn gevallen zou je kunnen zeggen... is als je kijkt naar de voedingsindustrie. Als je ziet met Richard de Lett een mooi gesprek gevoerd... die zich verbaasde dat er in de geneeskunde geen voeding, voedingsleer is Omdat voeding ons lichaam wel degelijk positief kan beïnvloeden en negatief. En omdat we eigenlijk afgaan op de verleidingen, zout, zoet en vet, vanuit het idee dat we daar meer van nodig hebben. Want ze stoppen er natuurlijk ook stoffen bij die ons het gevoel geven dat we meer nodig hebben. Daar maken we ook ons lichaam ...verzadigd mee en dus ook zetten we hem in slaap. Hè. We, zetten, we geven ons lichaam veel te veel voorraden van dingen die we niet nodig hebben... ...waardoor we eigenlijk gewoon langzaam letterlijk... Ja, ...muf en duf en, en in slaap vallen zou je kunnen zeggen. Nou, dan hebben we de voeding gehad, dan hebben we nog de beweging. Hè. We zitten meer dan dat we bewegen, terwijl ons lichaam helemaal niet ingesteld is op zitten... Dus in alle aspecten maken we ons lichaam lui en moe en vallen we dus in slaap. En als we dat maar gewoon lang blijven doen, dan gaat ons lichaam protesteren. Want die wil in beweging zijn, die wil de juiste voeding binnenkrijgen. Die wil getraind worden en uitgedaagd om zich goed te voelen en om lang vol te houden. Ik denk dat we daarin een goede wake-up call nodig hebben. Dat we weer doen wat werkt. Dat we weer leven op een manier die ons meerwaarde geeft. Waardoor we ook het gevoel hebben dat we groeien, ontwikkelen, gezond zijn. En daarop kunnen vertrouwen. Dus daar ga ik in deze podcast ook op in. Wat kun je dan doen? Wat kun je anders doen om je lijf en je leden wakker te houden? En dan nog eens laat natuurlijk het voelen. Een van de dingen die we ons afgeleerd hebben, is dat we mogen voelen. En emotie van het woord émoveren betekent beweging. Wat als het niet meer stroomt? Wat als je niet voelt waar het wel stroomt en waar het niet stroomt? Dan kun je zeggen dat je eigenlijk niet alert en wakker bent. Dat je niet bewust bent van wat je voelt en je dus in slaap valt. En al die aspecten samen maken dat we ons afhankelijk voelen van... Het leven om ons heen, we worden geleefd, we doen wat iedereen doet. We lopen allemaal als een soort makke schaapjes met de kudde mee. Want ja, we denken dat het goed voor ons is, want dat is de input die we krijgen. Terwijl als we op de lange termijn kijken, alleen maar meer mensen ziek worden. Mensen banger worden, depressiever worden, zich eenzamer voelen. En daarin zou ik mensen wakker willen schudden. Ik zeg altijd in mijn seminarie, stel jezelf de vraag... wat levert dit gedrag mij op, op de lange termijn? Gaat dit mij kwaliteit van leven geven op de lange termijn? En ga kritische vragen stellen. Je ziet het nu ook omtrent corona. Er zijn een heleboel kritische vragen terechtgesteld... waarin er ook wordt gekeken naar... is die beslissing die genomen is door de overheid... Vanuit het RIVM, is dat wel de manier waarin we de volksgezondheid bewaken? Of zijn we nu op een andere manier de volksgezondheid aan het beslechten? Door mensen die zich eenzaam voelen, die nu op de wachtlijsten staan voor operaties. Nou ja, dat zijn allemaal mooie kritische vragen. Er kwam gisteren een mooie brief langs, die rondgaat op de social media van allerlei artsen. Die ook zeggen van alsjeblieft laten we anders omgaan met corona. Want de bijeffecten van de maatregelen die genomen zijn. Die zijn ernstiger dan het aantal doden door corona zelf. Dus goed als we kritisch blijven. En gewoon kijken wat levert het op de lange termijn op. En dan kun je altijd bijschaven. Dus dat over wakker blijven. Daar gaan we straks nog even verder op in. Als ik net even die cijfers opnoem... en ik zie dat dus ook steeds meer terug in de praktijk... dan zie ik dat de mensen die niet bewust en wakker zijn... wel op zoek zijn. Op zoek naar rust. Op zoek naar balans. Op zoek naar een manier om niet te voelen. Om niet de pijn die er mogelijk ligt... of de angst of de onzekerheden aan te gaan. Want we hebben immers niet geleerd hoe we daarmee om moeten gaan. Ja, en dan zie ik dat mensen in een beschermingsmechanisme schieten, in een verleiding stappen van verdovende middelen. Als ik het nou maar verdoof, het woord zegt dat al, het verdooft je, dan is het er niet. Dan kan ik ontspannen, dan hoef ik er even niets mee, dan kan ik even schuilen. Dus in plaats van die, die troost en die comfort en die zekerheid te halen uit je diepste kern... Zie je dat er veel mensen vluchten in verdovende middelen. Steeds meer jongeren doen dit. Eén op de vijf jongeren wordt op dit moment begeleid. En dat zijn cijfers waar ik van schrik en waarvan ik weet dat het anders kan. Als wij nou eens anders omgaan met onze emoties. Als we eens wat zelfbewuster worden opgevoed. Als we eens wat lichaamsbewuster worden opgevoed. Dan gaan we toch niet erin stoppen wat letterlijk gif is. En ik heb daar wel een mooi voorbeeld van, want ik heb zelf natuurlijk puberende kinderen. En inmiddels zijn ze wat ouder. Maar toen mijn oudste zoon in de puberfase kwam, toen is er ook een moment geweest waarop die uitging. En natuurlijk krijgen zij opgevoed. En ik weet dat heel veel mensen zo thuis nog denken, ja joh, als je jong bent, jong, en dan hoort dat erbij zuipen, lachen. Er zijn zelfs hele programma's, uh, zon, zuipen, ziekenhuis... waarin ze bijna promoten dat dat cool is en stoer is. Terwijl je ziet, vooral het woordje ziekenhuis erachter. Ja, dat vind ik nogal wat. En mensen doen er laag, lachwekkend over, want ja, het is toch lachen? Het hoort er toch bij? Wat kan ons het schelen? Terwijl inmiddels al lang duidelijk is dat alcohol als harddrugs je prefrontale cortex, dus de voorkant van het brein, waarin je impulsen kunt beheren, waarin je emoties kunt reguleren, waarin je tot zelfreflectie kan overgaan, waarin je sociale vaardigheden tot uiting komen. Op het moment dat jij aan de alcohol gaat, aan de cannabis, aan de ecstasy, aan de drugs, aan de alcohol, whatever, you shut down de prefrontale cortex. Dus al die eigenschappen en waardigheden die je zo hard nodig hebt om je goed te voelen in de maatschappij. Ja, die gaat letterlijk uit. En je, hele, je verdooft jezelf dus letterlijk. En je gaat als een soort primair, um, ja, een primair object, zou je bijna kunnen zeggen, wandel je door het leven. En ik heb in mijn seminarie uh, behoorlijk wat gevallen gehad waar dat aan de hand was. En gelukkig hebben we dat kunnen resetten en kunnen omdraaien. Maar die peer group pressure... en het mooie was toen mijn zoon dus uh, uitging... heeft hij ook één keer meegemaakt... dat er wat in zijn drankje is gegooid. En hij is dus op straat in elkaar gestort. En zijn vrienden hebben hem... godzijdank hartstikke goed geholpen. En toen kwam hij... Uh, in het ziekenhuis terecht... aan het infuus. En de, de arts die zei ook van... ja dit komt niet door het promenage alcohol... want daar kan je niet zo van omvergaan. Er is dus kennelijk iets gebeurd en in je glas gegooid. Dus dat is ook al heftig en raar. Maar even los daarvan. Dat hij toen zelf tot het inzicht kwam. Want dat heeft het toen wel opgeleverd. Dat hij zei, mam, het is dus eigenlijk gewoon gif. Het feit dat ik nu in het ziekenhuis zit. Betekent dus dat ik iets in mijn lichaam aan het gooien ben. Wat gewoon dus gif is. We worden letterlijk weer vergiftigd eigenlijk jezelf. Dan heb ik het nog niet eens over de medicijnverslaving in Nederland. Heel veel mensen zijn verslaafd aan medicatie. In Amerika heet het ook gewoon drugs. En het zijn gewoon drugs. En met die medicatie verdoven we een deel van onszelf. Kunnen we ook niet onszelf helemaal zijn. Want het haalt letterlijk emoties weg. Neem antidepressiva. Of het haalt delen van jou. Zet het in de kast of in de schaduw. En dan kunnen we dus niet heel zijn. En hoe meer we in die loop zitten en in die afhankelijkheid van die middelen, hoe bijna uitdagender het wordt om jezelf te helen, om jezelf te laten zien, om wakker te blijven en te worden. Dus het is goed om jezelf de vraag te stellen, hoe verdoofd loop ik rond? Wat stop ik allemaal in mijn lichaam? Wat mij letterlijk een andere werkelijkheid geeft. En mijn mening is dat als je op een moment dat je... Ook al is het als je 15 bent en al je mensen om je heen roken en je denkt nou ik doe mee want dan hoor ik erbij. Dat alleen die mensen dat doen die gevoelig zijn voor de meningen van buitenaf wat in de tijd van tussen de 12 en de 20 heel logisch is, want de wereld om ons heen vergroot, je peer group pressure neemt toe. En je hebt een soort ontluikende identiteit. Je laat los wat je van je ouders hebt meegekregen. Omdat je ontdekt dat er meer waarheden zijn. Dat conflict daar zit je in. Wie ben ik nou eigenlijk? Hoe wil ik mezelf dan neerzetten? Welke normen en waarden neem ik mee van mijn ouders? Welke normen en waarden neem ik mee van mijn vrienden? Wat voelt wel, wat voelt niet? Als dat veilig is, dan durf je op jezelf te vertrouwen. En dan ontluik jij in de identiteit waar jij je lang bij voelt en goed bij voelt. Maar als jij in een onzekere situatie verleidingen krijgt van buitenaf en gevoelig bent voor de peergroep en thuis niet meekrijgt dat je voor jezelf mag opkomen... dat je voor jezelf kunt kiezen en hoe je dat kunt doen... en ook op school krijgen we dat niet mee... dan geloof ik dat jij dieper dus liggend een behoefte hebt... en dat je daarom die behoefte vervult hoopt te zien... door een sigaret of door een blootje... of door een pilletje op een feestje... of door alcohol... Hoeveel jongeren zeggen niet ja en ouderen ook, volwassenen. Als ik eenmaal een glaasje op heb, dan durf ik los te gaan. Dan kan ik mezelf zijn. Oftewel, er zit dus een behoefte achter het nemen van alcohol die je kennelijk gekoppeld hebt aan een glas alcohol. En als je dat neemt, dan pas kun je jezelf zijn. Nou, en die voorwaardelijkheid, dat is een conflict, dat maakt je afhankelijk. En dat zorgt ervoor dat jij dus nooit echt naar binnen kan. En dan ben je eigenlijk verdoofd. En als je jezelf verdooft, dan durf ik te beweren dat je niet echt leeft. Dat je niet de potentie uit jezelf haalt. Dat je niet voor de kwaliteit van leven gaat, die ook in jou zit en waar je ook recht op hebt. Dus stel jezelf eens de vraag, ja, wat maakt eigenlijk dat ik dit wijntje neem? En als je antwoord is, gewoon gezellig. Dan wil ik dat je nog een vraag achteraan stelt. Wat maakt dat het wijntje gezelliger is dan als ik niet het wijntje drink? Want natuurlijk mag je het koppelen aan gezellig. De vraag die er veel belangrijker bij is, is is het op de lange termijn ook goed voor mij? Draagt dit ook bij aan de kwaliteit van mijn leven? Wat vertelt het mij dat ik daar behoefte aan heb? En dat zijn zelfreflecterende, zelfkritische vragen die altijd gaan naar je hogere doel en naar je langere termijn. En als we dat ontkennen, wegstoppen en denken, ja, nou ja, voor mij niet, het is gewoon gezellig, ik hou ervan, Maakt het uit, kan geen kwaad. Dat is prima, ik veroordeel ook niks, ik geef je eigenlijk alleen maar mee. Word je even bewust of dat zo is, of dat sprookje waar is wat je zelf vertelt en of dat op de lange termijn ook voor jou zo werkt. Want het heeft een effect op je brein en op je lichaam. Het is gif wat je erin stopt. En als je merkt dat je op een gegeven moment zelfs niet meer zonder kan. Dus zonder je medicatie of zonder dat blootje lekker uitgaan. Of zonder een glaasje wijn op een verjaardag kan zijn. Ja, dan kun je jezelf oprecht in de spiegel aankijken en jezelf afvragen. Grappig. Ik heb dus een soort paflof, een soort conditionering, dat ik nu van mezelf vind dat ik dat nodig heb om het gezellig te hebben. Of dat het me uh, makkelijker losmaakt. En daar zit dan jouw groei. Dan kan je zeggen, oké, als ik het niet neem, voel ik me dan net zo ontspannen. Kan ik dan net zo naar mijn zin hebben? Kan ik dan net zo blij en vrij zijn? Of... Merk ik dat het dan in onzekerheid schiet? Of ben ik dan niet meer in mijn knollentuin? Voel ik me dan niet meer goed met mezelf? Ja, En als dat zo is... dan als je wil groeien... en kwaliteit van leven wil bewerkstelligen... en niet meer bij die percentages wil horen... wat ik net noem... dan heb je daar gewoon een hele leuke uitdaging. Dus je zegt stel ik een kritische vraag... die ik vraag om jezelf te stellen. Is datgene wat ik tot me neem... echt omdat ik dat gezellig vind en nodig heb? Of... Doe ik het uit gewoonte en wat vertelt het mij? Wat is de behoefte erachter? En dat geldt natuurlijk ook voor fastfood. Voor de voeding die je tot je neemt. Is het echt de suikerbehoefte? Want suiker geeft ook troost. Geeft je ook eh, het gevoel dat je gezien wordt en gehoord wordt. Je voelt je even lekker. Dus misschien is dat de behoefte er wel achter. We noemen het niet voor niets emotie eten. Er is ook emotie drinken. Er is ook emotie blowen. Emotie... Pilletjes, emotiemedicatie. Uiteindelijk is alles natuurlijk emotie en beweging. Dus als we daar veel meer naar luisteren... dan zullen we heel veel minder kunnen met de farmaceutische middelen die er zijn... en de drugs die uh, ook illegaal zijn natuurlijk. En het feit dat ze illegaal zijn zegt ook wel dat het dus niet goed is voor je lichaam... maar wel heel verleidelijk en een verslavend effect hebben. En dan val je dus in slaap. Dan ben je niet meer dicht bij je kern. En dan leef je niet het leven waarin jij eigenlijk tot je recht komt. Dus ben je wakker, ben je verslaafd of niet onverslaafd en en, ben je vrij. En met vrij bedoel ik dan, wat stop je weg? Welke behoeften laat je dus niet zijn, eh, waardoor jij ook je niet vrij kunt voelen... Dus als je merkt dat je in bepaalde situaties nu nog heel onzeker voelt. Of dat je niet vooruitkomt. Of dat je merkt dat je neerslachtige gevoelens krijgt. Of eh, depressieve buien. Of in een burn-out raakt. Dan ben je ergens in een situatie geweest waarin jij je belemmerd hebt gevoeld, waarin je niet tot je recht kwam, waarin je niet jezelf kon zijn. Ja, en dan blokkeert dat. En als die blokkade er zit, dan voel jij je niet vrij in wie je bent en wie je mag zijn. Dan voel je dat je altijd moet voldoen, dat je perfect moet zijn, dat je uh, nooit goed genoeg bent. En dan zit dat je in de weg. En dan zijn natuurlijk weer de meest makkelijke oplossingen buiten jezelf. Dus een pilletje of uh, verdovend middeltje erin. Nou, dan hoeven we er niet aan. Het mooie is, of het mooie, het bijzondere is... dat we vaak in het nu dat soort gedrag laten zien... maar dat de oorzaak eigenlijk heel lang geleden is ontstaan. En dat het daarom vaak gezien wordt als een gezellige gewoonte. Terwijl er echt op dit moment problematisch veel verslaafden zijn. Mensen die echt... Ja, afhankelijk zijn geworden van medicatie, van alcohol enzovoort. En los van de tips die ik nu ga geven vandaag in deze podcast, wil ik je ook echt op je hart drukken. Onderga dan ook gewoon reset. Ga de oorzaak wegnemen van die ja, verslaving die je hebt opgebouwd van die behoefte aan middelen die niet goed voor je zijn. Ga daarmee aan de slag. En dat kan middels een one-session om eens te kijken waar de kern ligt. Maar wil je echt van je verslaving af, ja, dan zou ik zeggen: bespreek eerst dan even met die Life Master een mooi traject. Want we helpen zoveel mensen op dit moment van verslavingen af. En daar kun jij gewoon bij zijn. En dat traject is leuk. Het is laagdrempelig. Tuurlijk is het intensief. Tuurlijk kom je jezelf tegen. Daar ligt ook je groei, alleen je wordt begeleid. En niet zoals ik veel zie, dat mensen in een kringetje gaan zitten... en dan zeggen, nou, ik ben Pietje Puk en ik ben verslaafd. Alsof je tegen jezelf zegt dat het dus zo is... en dat het altijd zo zal blijven. Dat is voor mijn gevoel juist wat niet werkt. Daarmee slijt je het sterker in. Daarmee veranker je dus dat je verslaafd bent en er niet vanaf kan komen. Dat je moet aanvaarden dat je ziek bent... Nee, je hebt een behoefte en je hebt geen manier gevonden om dat te vervullen. Dus je bent gevlucht. En op het moment dat jij die behoefte vervult, is die verslaving niet meer nodig. Hoef je ook niet ziek te zijn de rest van je leven, zoals ze dat dan zeggen in die groepjes. En hoef je ook niet in een therapiegroepje te vertellen dat je verslaafd bent en dat dat zo zal blijven. Het gaat erom dat jij met jezelf durft te gaan naar zo'n punt en daar heb je gewoon dan begeleiding voor. Nou, wat kan je al doen om jezelf vrij wakker en lekker he, onverdoofd uh, te voelen? En dat is uh, eigenlijk iedere dag een koude douche. Dus na, dat mag je langzaam opbouwen. Dus je kunt gewoon uh, lekker uh, s ochtends een warme douche nemen of s avonds of middags wanneer je gaat. En je eindigt met langzaam naar koud toe. En dan blijf je, dat bouw je op. En dat kan je doen net 10 seconden he, naar 20, naar een minuut. Als je daar van tevoren diep bij in en uit ademt, dan zul je merken dat de pijnprikkel uh, loskomt. Dus dan is die minder heftig. Dus een paar keer intens in en uit. Op dit tempo, in deze diepe ademhaling, zo'n 20, 30 keer. Ja, en je gaat dan die koude douche in. Dan zul je echt merken dat je een soort tintelingen krijgt en een sensatie die zelfs aangenaam kan voelen... En dan dan zorg je dat er zuurstof komt op plekken waar het al heel lang niet meer is geweest. En die koude douche die zorgt dat het hele cardiovasculaire systeem weer lekker wakker is. Een tweede tip die ik je wil geven is dat je voordat je gaat eten even in beweging komt. En dat mag zijn uh, of een kniehef of eventjes jumping jacks of de trap twee keer op en af rennen. Zodat jouw uh, hele metabolisme, eigenlijk je hele spijsverteringsstelsel gewoon aangaat. En niet door de voeding uh, wakker wordt gemaakt en dan eigenlijk schrikt en het moet verwerken. Nee, we zijn klaar voor, we zijn wakker. Dan kan het eten ook goed verwerkt worden. Dus voor het eten even bewegen, dat is een hele belangrijke. Heel veel water drinken, zodat de stroom van het leven, want je bestaat voor 70% uit water, ook lekker kan blijven stromen. Ademhaling, heel belangrijk. Goed diep ademhalen een paar keer per dag. Zodat je echt ook weer die zuurstofverplaatsing krijgt in je lichaam. En jezelf goed voorziet van de juiste hoeveelheid zuurstof. En dat ook wakker en alert houdt. Uiteraard beweging. Hè? Lekker bewegen. Zodat je ook daar de stroom van het leven en het wakker blijven in gang houdt. Dat, houd je ook, dat maakt je eigen vielgoedstofjes ook aan. Waardoor de... Behoefte aan aan zout en vet en zoet en verdovende middelen minder wordt. Omdat je letterlijk in je lichaam komt. Je lichaam aanzet en je weer gaat contact krijgen met je lichaam. En dat bewegen, dat kan op allerlei manieren. Dus dat kan je doen in jouw tempo, op jouw manier, op jouw moment. Als je maar beweegt. Een paar keer per dag mag dat zijn minimaal of één keer heel intensief. Als je maar beweegt. Welke voeding houd je nou wakker? Hè? Want ook voeding zorgt dat je lichaam wakker blijft of in slaap valt. Nou, als je natuurlijk veel, ik vergelijk het altijd, neem het altijd heel letterlijk. Als je veel geharde vetten neemt, dan gaat je li- lichaam letterlijk dicht. Dus alles gaat dicht en op slot. En dat vermoeit, en dat maakt dik, en dat maakt heel uh, uh, ja, loom. Terwijl als je de goede vetten neemt. De omega 3 en de avocados en de walnoten. En de oliën en allerlei zachte onverzadigde vetten. Dan gaat het lichaam kunnen stromen. Dan gaat er weer uh, beweging blijven in je lichaam. Dus als je uh, hartvoedsel neemt. Dan verhard jij ook en stop jezelf letterlijk vol en dicht. En dat is vermoeiend en zwaar. Zoals je licht voedsel neemt, licht verteerbaar voedsel, zacht voedsel, goede vetten, dus de oliën, de omega-3, de, hè, allemaal dat soort zaken. Dan, ja, dan wordt je lichaam soepel en, 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 en zacht. En dan beweegt het. En dan blijf je wakker en licht. Want anders allemaal donker en zwaar. En als we dan hebben over koolhydraten. Neem dan dus de langzame koolhydraten. En niet de snelle koolhydraten. Waar de suikerspiegel meteen weer van stijgt. En daarna weer daalt. Waardoor je weer meer wil enzovoort. Dus neem volkoren pasta's. Neem dus een speld. Volkoren rijst. Lekker veel groenten. 300 tot 500 gram groenten per dag. Gooi het in smoothies. Lekker door je ei. Zorg dat jij aan die... Vezels komt aan die antioxidanten, aan die goede koolhydraten, waardoor die bloedsuikerspiegel stabiel blijft. En jij je dus energiek blijft voelen. Want als die bloedsuikerspiegel als maar op en neer gaat, ja dat is zo vermoeiend voor dat lijf. Hup, krijgt weer een boost. Hup, zakt weer in. Hup, krijgt weer een boost. Naar die organen raken compleet uitgeput. Ja, dan ben je moe, dan val je in slaap in je lichaam. Dus ook voeding heeft een waanzinnig effect op of jij wakker blijft. Of niet. Ja, en als laatste tip wil ik je meegeven om bijvoorbeeld zo'n uh, affirmaties te doen. Hè? Dus affirmaties waarbij jij ook echt zelfbewust bent: dat je jezelf opdracht geeft, waarin je positief naar jezelf praat, waarin je jezelf empowert, dus de energie hoog houdt om wakker te blijven. Springen en schudden dat is nog wel een leuke toevoeging. Die, uh, ja, die helpt ook. Dus als je lekker gaat schudden. We doen dat in de seminars ook altijd. En dan lekker op een, uh, op een uh, percussiemuziekje of zo. of een lekkere beat. En je gaat uh, lekker schudden en doen wat je blijft. Dan gooi je eigenlijk ook alle energie los. Dan komt die beweging op gang. Dat houdt je wakker. En hoe wakkerder jij bent. Hoe meer lichaamsbewust. Hoe bewuster jij keuzes maakt. Hoe meer jij dus dicht bij jezelf blijft. Ja, hoe, hoe meer levenskwaliteit jij behoudt. Nou mocht je meer willen weten kun je natuurlijk op de website allemaal mooie affirmaties vinden bij de podcast. We hebben waanzinnige meditaties. Wil je jezelf die boost geven of heb je daar begeleiding bij nodig? Doe eens een one session, een live masterdag. Kom eens een weekend of een week. Je bent van harte welkom. Blijf wakker en zorg goed voor jezelf. Want ik weet het en jij weet het ook. Jij kunt meer dan je denkt.